0: Du hører på gamle greier. Det var i stor grad en kamp om moral. Seks og vold var det helt sentrale temaene, kan vi godt si, i den tidlige filmen.
1: Det er en voldsom kjærlighetshistorie, rett og slett. Den må ha gått veldig dypt siden hun... Offra på en måte barna sine og rykte sitt og det var jo rett og slett en måte å overleve på
2: hei og velkommen inn i mitt lille studio her i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo hvor jeg skal dunkle drama og glemte fra Norges historie. Jeg, som skal være en slags guide, Og såre. Historiens gang er ofte en ironisk affære dämso med hjälta eller skurk av en millberd kan plötsligt bli kastad runt på och havna på totalt motsatt sida ved näste det du ska få höra nu det är en sån berätting det är en kärlekhistoria som handler om Kristiania som mest efterspürte gynokolog ett trekantdrama nej vänta fyrkant drama som involverar Bjørnstjerne Bjørnson och det handlar om paniken som uppstod då et helt nytt og farligt kulturmedium kom till Norge men mest av alt, så er det berättningen om en av Norges mest skandale, omsyste og liberale kvinner som likevel endte opp som dommer over hva kultur det norske folk ikke skulle få lov til å se. Historien foregår for over 100 år siden, ja, men jeg tror likevel det er best om vi starter litt nærmere vår egen tid. Ja. Det her er et bortsensurert klipp fra Rambo 3. Det er altså et klipp som det ble ulovlig å vise frem på norske kinoer i 1988 den denne filmen kom. Senen viser en man som blir skutt i brystet i det som ser til å være en i Afghanistan. Kinoloven fra 1913, som fortsatt var i, i livet på 1980-tallet, den stadfestet at en skulle kutte scener som var forående, eller som krenka almen ærbarhet. Her er det som er klippet ut, så ut som om det ligger det masse små ruller inne i den denne boksen. Ja. Mange av de här sensurerte snuttene fra filmer har blitt tatt vare på og har i nasjonalbiblioteket sitt velv i Moirana til der alt som en håper skal overleve den kommende atomkrigen bli lagret. De satt ikke sammen til noe, de bare klippet ut, rullet det sammen og puttet i boksen. Jeg fikk hjelp til å se et nok så tilfeldig utvalg av de her klippene av forskningsbibliotekar Bent Bang Hansen, som spente dem på en avspillingspult som er en sånn innretning hvor en kan vise fram filmrula i kjelleren på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Så alt det der er bare den tingene man skulle ønske man fikk se når man var 12? Ja, antageligvis <laughs> hvis du var på jakt etter de mest grusomme scenene. så något poppmoten han har i filmen fluer och av. Det här är en bortklippt scen från filmen Fluen från 1987. Det som blev klippt bort fram till slutet av 1980-talet, det var avtalsbonden gör. Vi har ja, til til mer så nu har jag mer häftiga ting. for eksempel om vi går längre tilbake i tid till den här. Um, erotiske filmene fra 1970-tallet. Piken som røker med rektum er det faktisk, ja. Da er det litt mer forståelig at han klippte bort akkurat den scenen, da. Ja. Ja. Enda lenger tilbake, så klippen vekk snuttet fra filmhistoriens aller viktigste scene, som her fra Hitchcocks Psycho fra 1960. De har klippt, altså, bort store deler av selve dusjscenen. Følger vi denne lenken av sensurerte filmklipp enda lenger tilbake, så har de ikke like podcastvennlig lyd lenger, men det finnes noe helt annet. Sensurkort, som sensorene skrev, lappa hvor de noterte ned filmens handling, og hva de eventuelt klippet bort. Og følger vi denne bunken av kort. Til bunn, altså tilbake til 1913, hvor hele det norske filmsensurveldet starta, så finner vi en signatur på mange av dem. Der, der skal vi se, F -F -N. FN.
0: FN, ja. <laughs> der dukket opp en veldig mystisk
2: signatur. Fernanda Nissen står bokstaven for. For at det altså er Hu mest kjent som en av Norges største feministiske pionerer, en forkjemper for å gi arbeiderklassen tilgang til kultur. Men de siste 7 årene av livet sitt, som jattertid har blitt så godt oppgrapt, så arbeidet hun med noe helt annet. Hu satt inne i en bygård i Grubbegata i Christiania, ikke langt fra Stortorget og Domkirken i byn i en liten kinosal eid av statens filmkontroll. Der inne så var hun Norges første statlige filmsensor. Og vi kan se for oss i det mørke rommet, omgitt av av fra den varme kinoprojektoren og lyden av den lett filmen som for gjennom maskinen. Hun hadde akkurat bikket 50. Kanskje satt hun kledd sånn som hun ofte lot seg av fotografer med en kjole med en stram høy hals, enn sånn som hadde vært på moten på slutten av 1800-tallet, men som nå på 1910-tallet begynte å bli litt gammeldags. På nesa så hadde hun klipset de karakteristiske brillene sine med brilleglass som pekt nedover, som om de var to vanndråper. Foran seg så hadde du en pult med en telefon og papir hvor skrev det hur selv kalt
0: «De avskylige små gjengivelser av handlingen».
2: Innemellom mens filmen rulla så tok u av telefonrøret og ga en besked til kinomaskinisten i projektorrommet mens hun notert nokka på lappen foran seg. Slutten av Kleopatras dans klippet 19 meter kunna u skriv. Eller «Der like slepes ut mot hagen klippet 3 og meter hvor krokodillerne bryter seg ut 3 meter bade scene i andakt Klippet syv meter. Lama dansen. Klippet 8 meter. Hun klippet bort scenen hvor politiet og myndighetene blir latteliggjort, og så tilsynelatende harmløse ting som Charlie Chaplin-sketsen. Kinomarsjenisten klippet bort scenen, og nissen arkivert sidelig sensurkorten hur hadde skrevet. I den denne salen så sensurerte Nissen fra 1913 og utover i Turnus som sin sensurkompanjong, en kristenkonservativ lærer fra Vestlandet, alle spillefilmer som skulle vises lovlig i Norge. Fra Grubbegata så var hun ved hjelp av små papirlappene hun skrev med på å sette standarden for hvordan vi her i Norge har sensurert kultur helt frem til Rambo og Ko på slutten av 1980-tallet. Og det var én type film den äldre Nissen mislikte spesielt når du satt og sensurerte i kinosalen.
1: Romantiske melodramer, det var ikke Nissens favoritt.
2: Det her er Marie Jonasen som er søyt fra sin biografi Fernanda Nissen, kjærlighet og arbete. Hun
1: tålte ikke filmenes overdrevne moralfølelse.
2: det her er egentlig litt undelig. Forskunn laget en stompfilm om Fernanda Nissens vei frem til kinosalen i Grubbegata. Så ville det vært et melodrama.
1: Hun mørk, hadde mørke øyne og mørkt hår. Så hadde hun denne armen da, som ikke fungerte. Hun var faktisk ganske omsverme også. Så den tro faren tok veldig feil, og han trodde at hun ikke skulle gjøre det noe de bra på ekteskapsmarkedet.
2: Før Fernando Nissen ble kvinna i salen som hadde som jobb å stoppe den frie kulturens utfordrelse, så hadde du ett annet liv. Hun ble født in i en handelsfamilie fra Kragerød, som ung ble lam i den ene hånda på grunn av polio. Og det var derfor faren ga opp håpe om at hun skulle bli attraktiv for det motsatte kjønn. Og han sendte derfor til Kristiania for å få utdanning så hun kunne klare seg alene.
1: Og det var på den tiden at hun møtte Lars Holst som var en sånn radikaler, jurist, redaktør i Dagblad, var i dette miljøet med Arne Garborg. Og ja, Hans jeger var vel kanskje litt vel radikal, men i hvert fall det var liksom litt sånn Kristiania-Bohemen-aktig miljøet hun kom in i. Klippte håret tidlig, jeg tror hun røykte også. Det var jo ganske, ja, det var ikke bra <laughs> på den tiden. Hun var aktiv i det radikale miljøet i Kristiania på 1880-tallet, som jo var veldig radikalt da.
2: Hun fikk to barn med redaktør Holst på 1880-tallet, og de ble en liberal, men sømmelig familie.
1: Och så kände ju då detta det väldigt sån dramatiske för henne då i 1889.
2: Det er händelsen som vill ha varit själve drejpunktet i det romantiske filmdrama om Nissens liv. Det året så flammade den så kallade fyrstickstreiken upp. Kin lærnssatte på 2 fyrstikkfabriken i Kristiania gick ut i, i strek på grund av nedsatt lön och väldigt farliga arbetsförhållanden. Den här strejken den har i eftertid blivit en av de mest ikoniske norska arbetarrättighetskampan. Så den 1 oktober 1889 så blev det hållt ett stort møte i Kristiania arbetarsamfund i Torgata 14. Det samme samma ställe kor konserth där Rockefeller står i, i dag på det fullstappet møtet, som talt blant andre Bjørnstjerne Bjørnsson, som snart ska kom in i den denne historien fra en annen side også. Men Fernanda Holst, som hun da het, hun ble fanget av någon helt andre. På så reiste legen Oskar Nissen seg opp han snackar om skadan som kvinnan på fyrstikfabrikangen fick fra arbete om fosforn som når den blev pustad in som en gas kunne ha förty at kvinnan sine käva gick i upplösning men trots det morbide tema så satt förlanda där i fjettrar och skarnissen och han är sen 20 år äldre än förlanda med rinnne ansiktsstreck och spiss hake
1: de de uppsöker og de de förälskar sig i varandra og och et ett förhållande.
2: Det var en fin nästan praktisk möte för ett utnomenektiskapligt förhållande start på Et möte i kampen för arbetarnas rättigheter. Men verkligheten om hur de to stött borti varandra var kanske inte helt så rätt frem.
1: Han var en han var lege og han hadde spesialisert seg som gynekolog, og var en veldig populær gynekolog i Kristiania. En viktig grunn til det er jo at han lærte seg disse metodene for å behandle hysteriske kvinner som gikk ut på å massere øh, underlivet deres, sånn at de fikk orgasme og dermed ble rolige. På den tiden tenkte man ikke på at dette hadde noe med det seksuelle å gjøre, men trodde bare det var en, en sånn teknisk måte å få berolige hysteriske kvinner på. Og det kan vel også tenkes at Fernanda hade varit hos han i forbindelse med fødseler, eller etterfødseler, eller frustrasjoner, eller hysteri, eller vad som helst. Så det kan tenkes at de kjente hverandre litt bedre enn det som er kjent da, før 1889.
2: Så, for å oppsummere og bedrive litt anarkronisme, satt inn i vår tidskontekst så var en mulig måte Fernanda Nissen og Oskar Nissen møttes på at Fernanda betalt Oscar for å utføre en seksuell tjeneste om fortellingen om Fernanda Nissens liv var en stomfilm så vil jeg i alle fall tro at det er kanskje akkurat her Nissen vil ha funnet frem saksa men uansett dette forholdet flammer opp til å bli en del av Citys mest omtalte utroskapssak.
1: Begge to er utro på hver sin kant. Oscar Nissen var gift med kjent pianist, Erika Nissen, og Fernanda var gift med Lars. Vi hadde to små barn, og Oscar hadde fem barn fra før, så det var jo ganske sensasjonelt. Da. Men det, de holdt jo hemmelig.
2: Men det ble ikke skjult så forferdelig lenge. Du forstår. Erika Nissen, pianisten som var gift med Oskar, hadde på si side innledet et forhold, i alle fall gjennom noen dampende hete brev, til Bjørnstjerne Bjørnsson, så han gift.
1: Dette oppdaget av kona til Bjørnstjerne og datteren, vi at de leste brevene, de lidskapelige brevene, som Erika sendte til Bjørnstjerne, og holdt vel kanskje også igen brevene fra Bjørnstjerne til Erika,
2: det er i det hele tatt en forrykende historie i seg selv som, som ender med at datteren til Bjørnstjen og Bjørnstjen truer med å skyte sin egen far.
1: De begynte da å true gjennom å offentliggjøre denne skandalen. Eh, og da klarte Erika Nissen å snu dette sånn at det ble Oskar Nissen og Fernanda som på en måte ble syndebukene så sånn at hun kom til seg helberget den krisen da.
2: Det ett jo et drama da.
1: Ja, det var veldig dramatisk, og for Fernanda Nissen ble det voldsomt dramatisk, for hun gikk jo inn i en dyp depression og sluttet å spise, og begynte å ta noen ganske farlige sovemedisiner, som man rett og slett kunne dø av.
2: På slutten av 1890-tallet så stod Fernanda Nissen igen som selve innbegrepet av en familieknusende vampat kvinne, med begjær og lysta og det hele.
1: Alle visste det man snakket med hverandre om det og hun følte en voldsom skam og skyld men også dette da at hun når hun da gick fra Lars Holst så var det jo på grunn av utrustskap och da var det jo han som fikk ansvaret for barna det tog noe så väldigt tungt att hun mistet foreldreansvaret da
2: Etter skilsmissa så reist Fernanda og Oscar til Sverige hvor de gifta sig i 1895 Det var bare någon måneder för en ny og farlig kultur kom til Norge, som skulle være med på å flytte nissen fra å være en skandaløs skikkelse til å selv bli statens våpendrager mot det skandaløse. Den aller første filmvisningen i Norge, og muligens også i Skandinavia den forrik 6. april 1896 på Sirkus Varieté inne på Christiania Tivoli, et stort underholdningskompleks som lå omtrent i lom ved og det som i dag er rådhuset i Oslo står. Det besto av store kuppelbygger og arenaer og scener hvor man kunne se det meste av bred underholdning. Det var populære teateroppsetninger av julvern historia det var konserter og fremvisninger av nye elektriske oppfyllelser, og altså også levende bilder. Denne første så snurret filmpioneren Max Skladanovski, en potpuri av forskjellige snytta blant annet en film med det herlige navnet «Mr. Delevere med sin boksne kenguru». Dagblad var også til stede og skrev Folk satt som slåde av den megen liket med levende mennesker. Enkelte trodde en dag at det var personer bak lysskjermen. I løpet av de neste 3-4 årene så poppet det opp med en 20 kino bare i Kristiania, og en lang rekke ellers også rundt om i landet, som spilt både fiksjon og nyheter. I 1910 for eksempel så sto folk i kø for å se en film fra Begravelsen til Bjørnstjerne Bjørnsson, som hadde klart å berge sitt ekteskap tross skandalene. Samtidig med här så bygde Fernanda Nissen seg som en av landets sentrale intellektuelle. Hun var viktig i kampen for kvinnens stemmerett, og for at det ikke skulle være noe begrensning på hvordan kulturarbeiderklassen skulle få lov til å bruke. Hun var blant annet den fremste forkjemperen for i ordning som ga fattige tilgang til nasjonalteatret. Men på spørsmål om ytteringsfrihet for filmen, så er det litt vanskeligere å bli klok på.
1: Det var liksom, da de begynte å diskutere dette i, i 1912, så skrev hun en artikkel hvor hun mente vi trenger ikke filmstensur også». Da var det kanskje et halvt år etter, så søker hun på den stillingen.
2: Hvordan hengde det på grep?
1: Nei, det kan du se. Si. Det er egentlig veldig rart.
2: For seg selv så delte Fernanda Nissen filmer in i to kategorier kunstfilmer och naturfilmer. Hur älskade naturfilmen som kunde ta med folk till nya städer och visa fram världen och hur kunde jag fordra det hur menade den platta kunstfilmen som jag hade något att ha sagt upp mot teatern.
1: Så så hon var väldigt dobbel, då. Eh hon hade så liksom en sånn, litt sånn moralsk hållning till kulturen också att den skulle vara opp, moraliskt uppbyggande.
2: Idag så framstår ju det här lite märkligt. Men att tror att för att förstå den här delen av Fernando Nissens sitt kulturskyn så Montaigne och hur främmande och överväldigande filmen faktisk föltes när den kom. Den föregick in i mörka lucka rum, den var speciellt populär bland de unga som kom strömmande ut vill och gira av alla de kjeppa klipparna och fantastiska actionsekvenserna man hade sett. För föraren i kvinnan, politimenen som dommade sig ut och smarte kriminelle
0: film blev ju raskt eh uh, förstått som något man kunde tjäna pengar på.
2: Där är Anne-Marie Myrstad, professor i filmvetenskap eh NTNU som jag har med via lite uh, skrantat kommunikationsteknologi fra England.
0: Och det det var lättest att tjäna pengar på var skildringar som eh uh, uh, track mycket folk uh, og och var uh, uh, på gränsen til det skandalösa. Ehm uh, så sånn att sex och vold var eh, temas det helt centrala tema kan vi gott se si, i den tidiga filmen.
2: Fernando Eisen var rädd för vad de här mäktige nya intrycken kunde göra med seeren som hur skrev i ett avisinnlägg.
0: Vi må huska att film är med på att droppa sin stämning in i tusener av människors Det
2: Det bakgrunden i i rettselen for filmen så fant store deler av høyre og vänster sida i Norge sammen, konservative som ville skjerme den kommende generasjonen fra det nye tidsnedrige uttrykk, og radikaler som Nissen som ikke ville att ett kapitalistisk, industrielt kulturapparat skulle forpulle den unge arbeiderklassen. I tillegg, så kan det virke som om sensurarbeidet for Nissen, och så i alle fall delvis handla om feminisme
0: och klipp ju bort en gång en alltså där är en en kvinnlig som baden naken och det är en flott scene och så kommer det någon herre in och ser på denne dama som badar och det di de, herren som ser på hun klippes bort så att för publikum uh, var det grejt att se nakenhet men men inte grejt att se den den måten disse männen betrakta denna nakne kvinnen på da.
2: Så du klipper bort det manlige blikket og ikke nakne Ja,
0: rett og, slett, rett og slett. Og det er en film å klippe hvor, uh, hvor uh, at det er en, en løsaktig kvinne som får skylden for at den ene etter den andre tar sitt liv, eller på andre måter omkomme. Det var noe som det kom frem i, i den sensuruttalesen hennes, at hun ikke kunne utstå at man skulle gi en det som ble da kalt konsekvenser i fortellingen da
2: Og det er kanskje ikke så rart Vi hadde jo selv blitt tvunget til å rollen som den der familieknusende, troløse kvinna Men det finnes også en annen løsning på gåta om hvordan Nissen gikk fra å en liberal forkjemper for fri kultur til å bli sensor. En løsning som kanskje har litt mindre fakta bak seg, ikke tusenvis av censurkort men som tar oss med tilbake til hennes livs kjærlighet. Den er rent narrativt i alle fall litt mer tilfredsstillende. I årene før hun tok på seg sensurjobben så ble Oskar Nissen hjertesjukk etter hvert så merket selv det mange fornøyde gynekologpasientene hans at noe har ikke stemt.
1: Og det er, det er også det, en av grunnene til at jeg skjønte at han drev med sånn massage. Det er fordi han, Cecilie Toresen skriver et brev til Anna Bugge, hvor hun forteller at hun er bekymret for Oscar Nissen fordi han begynner å så svak, så han kan ikke massere lenger. Og det betyr at, de da, at, lønnen, altså at inntektene går ned, og han blir ikke like populær som som gynekolog da. Så, i
2: 1911, så døde han.
1: Og det var en katastrofe for Fernanda Nissen, for hun var veldig, veldig glad. Det var liksom på han hun hadde bygget fundamentet sitt. Både personlig og, og politisk og yrkesmessig og alt. Så det var, det var en stor, stor sorg. Og hun, hun satt og trodde at hun kom til å dø selv. Hun spiste ikke, var det virkelig.
2: Mm. Oscar Nissen ble krimert, og Askehannes ble lagt i en massiv jernurne med påsvisa ornamentale spyd laget av Gustav Vigeland. Den ser ut som denne gjeldemende Sauron fra Ringenes Herre, hvis du vet hvordan den ser ut. I det hele tatt et ganske majestetisk sted å bli stedt til hvile. Uten Oscar Nissen og legepraksisen hans, så måtte Fernanda Nissen selv lete etter fast arbeid. Og om det ikke var pengene, så kanskje det bare var behovet for en alt jobb som drev
0: av. Det var en, en så stor sorg at hun fortsatt sa og befant seg i et slags mørke och att det att få en sån ska vi se si, kanske altså en fast jobb något altså, som hon måtte göra varje dag altså, det kan också vara såna personliga eh, argument för det alltså.
2: Bytta alltså sitt indre mörker mot mörkheten lilla biosalen i, i Grubbegatan. Det är i allfallet en poetisk måtta tänkt på. I 1920 så la Fernando Nissen ut på en reise sammen med Hulda Garborg
1: eh, til Tyskland etter Første verdenskrig for å se liksom, konsekvensene av revolusjonen Det fikk jo en periode med revolusjonen i, i Tyskland så de, de reiser sammen ned til Berlin eh, og så får hun en influensa som eh, utvikler sig til en lungbetelelse og hun blir etter hvert lagt inn på et sykehus til så dør hun rett og slett av et hjerteinfarkt
2: Nissen død akkurat i det filmen skulle gå in i sin storhetstid, hvor de enkle og karikerte kvinnefigurerne som hun hadde reagert sånn på, i alle fall delvis, skulle byttes ut med mer sammensatte figurer av kjøtt og blod, og hvor filmen virkelig skulle få lov til å vise seg selv som kunst. Året etter at hun død i 1921 så ble det også for første gang innført aldersgrenser på film i Norge, noe som også ville ha påvirket hvordan i film fra den lille salen i Grubbegata.
1: Hvis det hadde vært alderskjense, så ville hun ha vært mer liberal. Det er hun veldig klar på.
2: Men det fikk hun heller aldri oppleve.
1: Hun kremeres, og så er det da Hulda Garborg som reiser hjem med Fernanda Nissen i en væske hjem Norge, så får hun en veldig flott og storstilt begravelse her i Kristiania, hvor hun da får sitt største ønske oppfylt. Hennes aske blandes med Oskar Nissens aske i denne fantastiske uren da, som Gustav Wigeland lagde da Oskar Nissen døde.
2: Om ikke det er melodramatisk, så vet ikke jeg. men hun helt til slutt skal prøve å bli klok på arven etter Fernanda Nissen og effekten hennes på norsk kultur, så er ikke det så helt lett. Hun var en radikaler på slutten av 1800-tallet, men på 1910-tallet så var hun blitt forrige generasjons radikaler som ikke helt forsto den nye kulturteknologin, Noen som velger å sensurere Charlie Chaplin selv med mål om å beskytte barn vil for alltid måtte være på feil siden av historien, i alle fall på akkurat det området. Og det er kanskje en sensorsforbannelse, og alltid være bak tidsånden og den nye og kulturen, alltid litt off. Og den tradisjonen fulgt Fernanda Nissens etterfølgere opp mot vår tid også. Gjennom årtiden så fortsatt de i statens filmtilsyn å skrive ned hva de klippt bort fra filmen, og hvor mange meter, og samme små pappkortene som Nissen brukt. Som det her som jeg fant sammen med forskningsbibliotekar Øyvind Hanke fra 1987, året før vi fikk en ny filmlov i Norge. Skal vi se hvilken film er det? Den heter Predator. Oh, ja, det er med Arnold, Arnold og Kong. Arnold ja. Akt 3. Mann med hele brystet skutt ut, forkortet 2 meter. Akt 4, sånn, neger blir skutt i hodet, forkortet en halv meter. Ja. Neger får armen skutt av, forkortet to en halv meter. Indianer får innvålene revet ut, forkortet ti meter. Jeg vil vel tro det er det här som vil ha blitt sensurert i dag. <laughs> det skal man tro, dette er jo ikke en sånn... Definition. Det kortet skal få lov til å ta litt for seg selv. Men selv om filmsensorer er og blir tragiske og ofte komiske figurer når de ser tilbake på dem i ettertid, så er det noen forsonende egenskaper, i alle fall for dem aller første av dem, som Fernando Anissen. Fra de tidligste ti årene av filmens historie så har det aller, aller meste forsvunnet.
0: Man regner jo med at uh, minst 80 eller 85 eller 90 prosent av alle filmene som er forsvunnet.
2: Filmerne har gått i oppløsning, det fantes ikke noen plan for å lagre dem. Så ironisk nok så er et av de få stene vi kan få kunnskap om de her får alltid tapp til filmene. Sensurkortene som Fernando Nissen og andre sensorer skrev. En flyver har konstruert en fallskjerm som skal være i stand til at redde aeroplanets fører utskadd til jord selv om apparaten. En arbeider mister sin datter ved et mineskudd, blir sinnsvak og røver sin nabostatter i stedet. Han stenger henne inne i sin hule. Vannet trenger. Du har veldig lyst til se disse filmene nå, ikke sant? Både de som ble forbudt. I han sitt hat mot sin bror, en sekretær Vil du har flera skrivelser av den här typen tappade filmer så anbefalla att gå in på medietilsyne.no-filmdatabasen där finner du uppsummeringar av filmer helt tillbaka till 1913 och vill du se själva sensurkorten så har jag funnit fram någon av dem och lagt dem ut på nb.no om du klickar in på historier fra samlingen i arbeidet med denne fortellingen så er det en bok som har vært helt uundværlig. Det er Tanja Pedersen Nymos «Sliberige scener, lystige knep». «Statens filmkontroll og den moralske orden, 1913-1940». Den vil jeg anbefale alle å lese. Så vil jeg selvsagt anbefale Mare Jonasen sin biografi «Fernanda Nissen, kjærlighet og arbeid». Og Anna-Marie Kmyrstad sin artikel, «Filmsensur og samfunnsmoral, tilfelle Fernanda Nissen». Musikken du hörer i bakgrunden, den är specialkomponerad av Therese Öune. Vill du höra mer av hennes musik så finner du den inne på thereseoune.com och såklart på din lokale strömbtjänst. Stumfilmmusiken, den är spelad in av Kevin MacLeod, gjort tillgänglig genom en Creative Commons-licens via incomtech.com. Stämman till Fernando Nissen, det var Victoria Killand och den förbluffade journalisten var spelat av Lars Haga, råvan. Gamle Greier, det er en podcast laget av Nasjonalbiblioteket. Vi har også en annen podcast jeg vil anbefale, NB-arrangement. Den får du høre litt mer fra, om du venter litt litt. Redaktør for Gamle Greier er Ida Berntsen. Jeg heter Askele Matre Åsare. Og du, om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Vi høres.
0: grenseløst ulykkelig.
1: Et ord fra dig kan ta smerten fra mig. La det ikke bli men gi meg det snart. Jeg elsker dig. Du forferdelige menneske.
2: Podcasten NB Arrangement er en stor og stadig voksende samling av arrangementer vi har hatt på Nasjonalbiblioteket. Her skal du få någon smakebitter. Denne teorien om at alle civilisasjoner må
0: av historiske naturmessige årsaker kollapset, før eller siden.
1: Kveldens brev fra arkivene er ikke skrevet i sinne, men i bekymring og sorg. Dypt personlige historier fra mennesker som kom før oss.
0: Jeg ville så gjerne ha skrevet om stormannsskalskap og høyspent yrkelse av det så såkalte åndsmenneske, og også kunstneren med stor K, men det fikk jeg ikke plass til i kveld, og det er klart at det må bli et fremtidig forberedrag. Det er viktig at vi ikke bare ser på dagen i dag ut fra erfaringer, men også ser på den i lys av morgendagens muligheter. Ingen
2: er tjent i å in inn i fremtiden. Så jeg innførte fra første dag den regeln at alle møtet begynner precis. Og så tog vi først sakene til dem som ikke var kommet. Og <laughs> dag var det alle sammen. Kanskje jeg til og med hadde vært
0: litt sånn... Ikke så ivrig på å henge noen under en orm som drypper etter etter Ragnarokke. Det var det ikke kanskje. Jeg er jo gøy med sånne folk
1: også. Jeg har som livsmål da at den kvinne som har vært elsket, hartet og missynt, har
2: levd et godt liv. Dette arrangementene og mye mer, det finner du altså i podkasten NB Arrangement.